0: Mãos queridos, boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repousem sobre todos nós, sobre aqueles que aqui estão, sobre aqueles que nos acompanham de suas casas e agora queridos, o momento da pregação da palavra do Senhor, que Deus nos dê de fato fé, nos dê desejo, nos dê disposição, desde a leitura da palavra, então abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira aos Tessalonicenses 4. Nós vamos ler a partir do verso de número 1 primeiro, primeiro aos Tessalonicenses 4, dos versos 1, até o versículo de número 8. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos do Senhor Jesus que como de nós recebestes quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o Vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Até aqui palavra do Senhor que, como já foi pedido em oração, que Ele fale ao nosso coração. O que você faz se você quer agradar alguém? Por acaso, quando você quer agradar alguém, você faz aquilo que você se agrada? Não, naturalmente você faz aquilo que agrada a outra pessoa, não é isso? Eu me lembro de uma pessoa, eu não vou citar o nome por questão de ética, mas um colega de seminário, Morávamos inclusive no mesmo apartamento e ele, era a época de dia dos namorados e ele comprou um livro de presente para a namorada dele e o que, me, que nos chamou a atenção é que o livro que ele comprou para dar de presente para a namorada era um livro teológico. Bem, não que seja errado dar um livro teológico no dia dos namorados, mas pelo que me parece a namorada dele não era assim tão afeita, a, a, não, não era assim tão empolgada com livros de teologia. Aquilo nos chamou a atenção, ele comprou um livro de teologia para a namorada. Aí passado uma semana, nós encontramos ele com aquele livro que ele havia dado para a namorada e dissemos, fulano, não é esse o livro que você deu para a sua namorada de dia dos namorados? Ele disse, é esse livro mesmo. E por que que você está com ele? Ela não gostou, ela devolveu. Ele falou, não, não é isso não. Eu dei de presente, mas eu precisei pegar, porque na verdade o, o professor... mandou a gente fazer um trabalho desse livro então eu precisei desse livro na verdade o que ele tinha feito ele precisava comprar o livro para fazer o trabalho e precisava dar um presente para a namorada ele resolveu o problema dando aquele livro que ele precisava comprar para a namorada e pegando para fazer o trabalho ele não queria agradá-la ele queria cumprir com a a sua obrigação de namorado mas ele precisava do livro para o trabalho e eu já vi também, eu me lembro da história de um casal passando por aconselhamento bíblico E nas suas crises, o conselheiro disse o seguinte, deu uma tarefa para aquele casal. Vocês vão essa semana fazer uma tarefa de amor, um sacrifício de amor de um para com o outro. Um sacrifício de amor. Então, você vai fazer algo, falou para o marido, que agrada a esposa, e você, esposa, vai fazer algo que agrada o marido. Na semana seguinte, estavam os dois ali, de cara fechada, emburrados, o pastor pensou assim, o conselheiro pensou, alguma coisa não deu certo. E a primeira coisa que o conselheiro perguntou para o casal foi, vocês fizeram a tarefa, o sacrifício de amor, de algo que agradasse ao outro, fizemos. E por que que vocês estão assim? Aí o marido já falou o seguinte, é, ela me chamou e falou, querido, eu preparei um jantar especial para você, para te agradar. E o conselheiro falou, isso não não te deixou feliz? Ele disse, pastor, ela preparou um negócio que eu nem gosto de comer, é ela que gosta. Aí ele perguntou para a esposa daquele marido, e e você, por que que você está emburrada? Ele não fez um um ato de amor que te agradasse? É, ele veio com a conversa de que comprou algo especial para mim, ingressos. É E você não gostou? Ingressos para o jogo de futebol, para assistir o jogo do time dele, que eu nem torço para o time dele. Esses foram os atos de amor que um... Fez para com o outro, na verdade, nenhum quis agradar ao outro. Sabe, queridos, por vezes nós dizemos que amamos a Deus, queremos agradar a Deus, mas nós conduzimos a nossa vida do jeito que nos agrada. Fazemos aquilo não que agrada a Deus, mas aquilo que nos agrada, aquilo que nos chama a atenção, aquilo que o nosso coração deseja. Às vezes passa longe, é possível, passa longe da nossa mente. Qual é a vontade do Senhor para minha vida? Mas nós dizemos que amamos a Deus, nós cantamos por vezes dizendo que amamos a Deus, que queremos fazer a sua vontade, mas no dia a dia nós não agradamos ao Senhor. Queridos, nesta noite nós vemos no texto que acabamos de ler, que fomos chamados e devemos agradar ao Senhor. E aqui neste texto o apóstolo Paulo vai dizer que devemos agradar ao Senhor e o que agrada ao Senhor, diz Paulo, é a nossa santificação e o amor... de de uns para com os outros, hoje nós não teremos tempo de falar sobre as duas coisas que agradam a Deus na verdade a segunda parte é a partir do verso de número 9, quando Paulo vai falar do amor fraternal vamos deixar para a semana que vem, hoje nós vamos olhar para a primeira parte daquilo que agrada ao Senhor a nossa santificação, queridos irmãos nesta noite nós aprenderemos que devemos nos exercitar na santificação Buscando usar nosso corpo de forma correta em relação à pureza sexual. Se nós queremos agradar a Deus, nós devemos nos exercitar na santificação. Buscando viver a sexualidade de acordo com a vontade do Senhor. Nós aprenderemos isso em três partes. E a primeira delas é devemos persistir em crescer em santificação. Devemos perseverar no crescimento da santificação. Olhe comigo os versos 1 um, até o início do verso 3. Finalmente, irmãos, não vos rogamos, nós vos rogamos e exortamos o Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira que, é, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis enterados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Até aqui o início do verso 3. Queridos, nós estamos na série Compromisso com Deus. E eu tenho pensado sobre temas a respeito de compromisso com Deus. Nós já falamos nesta série sobre compromisso com Deus, que compromisso com Deus é compromisso com Jesus. Foi a primeira mensagem. Quando nós vimos que devemos negar a nós mesmos por amor a Cristo. Nós já vimos também, queridos, que compromisso com Deus é compromisso com a sua palavra não há como ter compromisso com Deus e não ter compromisso com a palavra de Deus nós já vimos também queridos que compromisso com Deus é compromisso não só com a palavra de Deus mas com a pregação da palavra do Senhor nós já vimos queridos que compromisso com Deus é compromisso de perseverar compromisso de perseverança, vimos isso através do reverendo Wilson e hoje queridos nós continuamos a falar sobre compromisso com Deus e um compromisso de agradar ao Senhor através da santificação, compromisso com Deus, tem a ver com compromisso em agradar ao Senhor, e como veremos hoje, compromisso de agradar ao Senhor através da nossa santificação. O apóstolo Paulo escreve esta carta, como você pode ver, aos Tessalonicenses, Alguns estudiosos acreditam que esta foi a primeira carta escrita, o primeiro livro do Novo Testamento. Outros acham que foi Gálatas, não sabemos dizer, mas é uma das primeiras cartas escritas. Esta carta foi escrita provavelmente no ano 50 depois de Cristo. O apóstolo Paulo havia fundado aquela igreja na cidade de Tessalônica. Tessalônica era a capital da Macedônia, região que hoje é a Grécia, a cidade, a cidade naquele lugar que hoje é chamada de Salônica, tiraram um texto, ficou somente Salônica. É uma cidade no norte da Grécia, região portuária Salônica. Tessalônica, ao norte da Grécia, era uma cidade portuária e vocês podem ter ideia, uma cidade portuária, uma cidade que recebia muitos homens, muitos marinheiros e aí você pode imaginar o que havia muito naquela cidade sim havia casas de prostituição, e na cultura grega e com influência também da cultura romana, as práticas das pessoas daquela região, naquela época, era uma prática de muita promiscuidade, não havia preocupação com a fidelidade no casamento, não havia preocupação com usar o corpo de maneira adequada. Agora imaginem, pessoas estavam se convertendo ao cristianismo daquela cidade, daquela região, vindas daquela cultura e precisavam ser orientadas de acordo com a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo então havia plantado aquela igreja, mas por motivo de perseguição, queridos irmãos, Paulo não pôde ficar muito tempo com eles. Ele ficou pouco tempo com aqueles irmãos lá de Tessalônica, precisou sair, precisou fugir dali. Mas Paulo como pastor amoroso, zeloso que era, ele ficou preocupado com aqueles irmãos e logo ele mandou Timóteo até lá para saber como é que os irmãos estavam vivendo, como eles estavam, como eles estavam passando. E graças a Deus, o que Paulo ouviu de Timóteo foi que aquela igreja estava se desenvolvendo, que aqueles irmãos estavam caminhando bem, que aqueles irmãos estavam vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Vocês podem perceber no início do, do capítulo, ele diz, finalmente irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto a maneira que... Deveis viver e agradar a Deus, agora percebam o que ele está dizendo, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Paulo está dizendo, Paulo escreve esta carta para incentivar aqueles irmãos, ele corrige algumas coisas, é verdade? Afinal de contas, nenhuma igreja é perfeita. E ele, como pastor também, zeloso, amoroso e animador, ele vai dizer, irmãos, vocês estão indo bem. Parabéns, vocês estão indo bem, graças a Deus por isso. Então, vivam de acordo da maneira agradável ao Senhor, como vocês estão vivendo, como vocês já estão vivendo. Paulo sabia que aqueles irmãos precisavam permanecer firmes e progredir ainda mais. A gente não pode dizer assim, olha, vocês chegaram num nível muito bom de santificação, de amor, pode parar por aí, nota 10 para vocês. Não. Queridos, na vida cristã nós sempre vamos progredir e progredir e progredir até quando o Senhor voltar ou quando o Senhor nos chamar. Nós nunca aqui alcançaremos a estatura de pessoas perfeitas, ainda que devamos, devemos buscar, devamos buscar. Nós não vamos nos tornar semelhantes a Cristo aqui nesta vida. Mas quem disse que não devamos buscar isso? Sim, nós devemos. É por isso que o crente, o cristão, precisa sempre buscar o desenvolvimento. É por isso que Deus nos chamou para uma vida de santificação, que é um processo progressivo. Você vai sendo santificado e santificado e sendo tornado cada vez mais parecido com Jesus. E é assim que deve acontecer. Então Paulo escreve aqueles nossos irmãos... e e esta mensagem é para nós hoje, não não foi apenas para a igreja de Tessalônica, mas para a igreja presbiteriana de Jundiaí, para a igreja do Senhor Jesus espalhada na face da terra, que nós precisamos agradar a Deus vivendo em santificação, e se já temos vivido, vamos continuar progredindo, ele começa então com este elogio, Aqueles nossos irmãos não eram perfeitos, é verdade, mas eles estavam indo bem. Mas então nós vemos que o apóstolo Paulo os encoraja a progredirem na progressão daquilo que eles já faziam, de acordo com o que já haviam sido instruídos. Paulo diz... Ah, no final do versículo de número 1, Quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus e efetivamente continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Queridos, eles já haviam sido instruídos. Como eles haviam sido instruídos? Bem, pelo próprio apóstolo Paulo, apóstolo do Senhor Jesus. Eles já haviam sido instruídos pelo próprio apóstolo Paulo, como nós estamos sendo instruídos hoje, pelo apóstolo Paulo, através da palavra de Deus. Eles já haviam aprendido acerca do Evangelho, através do servo do Senhor. Certamente também através de Timóteo e outros que Deus havia levantado naquela igreja para a pregação do Evangelho. Eles já estavam aprendendo da palavra. Não é diferente conosco, não é verdade? Como nós já temos sido instruídos pela palavra, Temos sido instruídos aos domingos pela manhã. Se você tem acompanhado os cultos da manhã, você tem sido instruído. Se você tem acompanhado a escola bíblica dominical, você tem sido instruído. Se você tem acompanhado os estudos bíblicos de quinta-feira, você tem sido instruído. Se você tem acompanhado, participado das programações dos ministérios e sociedades internas da nossa igreja, como, por exemplo, ontem as crianças tiveram, os adolescentes e jovens também, vocês também têm sido instruídos, se vocês homens têm participado das programações da UPH, da União Presbiteriana de Homens, vocês têm sido instruídos. Enfim, meus irmãos, a verdade é que, assim como aqueles nossos irmãos lá de Tessalônica, há cerca de é, é, quase dois mil anos atrás, nós também temos sido instruídos através da palavra do Senhor. Mas percebam, queridos, que eles não, estavam, não haviam sido instruídos apenas pelo apóstolo Paulo. Se você observar bem o versículo de número 8, olha o que que ele diz no final. Que também vos dá o seu Espírito Santo. Aqueles nossos irmãos, eles tinham o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos dá entendimento da palavra do Senhor. Aqueles nossos irmãos do passado, eles haviam sido instruídos através da palavra do Senhor. Através do ministério do apóstolo Paulo e através do Espírito Santo que neles habitava. Qual é a diferença para nós, de nós? Nós também, queridos, temos sido instruídos pela palavra e pelo Espírito Santo que em nós habita. Que em nós habita. Então, por que persistir em crescer em santificação? Vejam, irmãos, Paulo vai dizer que aqueles nossos irmãos deveriam persistir em santificação. É exatamente o que ele diz no verso de número primeiro. Exortamos, rogamos e exortamos o Senhor Jesus que como de nós recebestes, quanta maneira que deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estais fazendo, continueis progredindo cada vez mais. E no verso de número 3 ele diz como agradar a Deus, ele diz, pois essa é a vontade de Deus a vossa santificação. Irmãos, esta é a vontade de Deus, porque é que nós precisamos é, persistir, progredir, insistir em santificação, em agradar a Deus. Por uma resposta, por um motivo muito simples, eu creio que já seria suficiente, porque esta é a vontade de Deus. Se você prestou atenção ainda há pouco, o pastor Clayton leu 1 Pedro, e no texto de 1 Pedro, que foi lido ainda há pouco, O apóstolo Pedro repete as palavras lá de Levíticos. Sede de santos, porque eu sou santo. Por que é que devemos progredir em santificação? Porque esta é a vontade de Deus. Deus nos ordena. Sejam santos. O que é, queridos irmãos, ser santos? Vejam que não resta dúvida que a santidade é um dos temas centrais na Bíblia. Kevin DeYoung, no seu livro Uma Brecha, na Minha Santidade aliás é um livro excelente que eu recomendo aos irmãos, né, Brecha em Nossa Santidade, do Kevin DeYoung, ele ele nota que não resta dúvida que a santidade é um dos temas centrais na Bíblia, porque a palavra santo ocorre mais de 600 vezes na Bíblia, a palavra santo que significa separado, ocorre mais de 600 vezes na Bíblia. Bem, se uma palavra é repetida tantas vezes, aparece tantas vezes, é sinal que é importante. E quando a palavra santo ocorre mais de 600 vezes e mais de 700 vezes, quando incluímos palavras dela derivadas como santidade, como santificar, como santificação. De forma, irmãos, que nós podemos dizer que não há como compreender a Bíblia sem entender que Deus é santo e que esse Deus santo está determinado em criar, a criar um povo santo para viver com ele eternamente num santo lugar. Se você não entender isso, você não vai entender a Bíblia. Nós começamos, nós cantamos no início deste culto, santo, santo, santo. Queridos, nosso Deus é santo. E no caso do Senhor, a santidade de Deus, diferente da nossa, é que Ele é um ser diferente de tudo mais, porque Ele é o criador de todas as coisas. Ele é separado no sentido de que nada pode ser comparado com o Senhor. Ele não foi criado, Ele criou todas as coisas. Ele é perfeito. Irmãos, Deus é santo e Ele está determinado a criar um povo santo. E Ele nos chamou. É curioso lembrar das palavras de Pedro, eu eu creio que eu falei isso, na escola dominical hoje, quando Pedro cita lá na sua carta, vós, porém, sois raceleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Queridos irmãos, é isto, Deus chama, separa para si um povo para ser seu, e esse ato de separar é de santificar, Deus tira pessoas para ele, e tira não no sentido de tirar do mundo, mas de tornar diferentes, de mudar o coração para que tenham atitudes diferentes, todo o sistema de culto de Israel revolvia ao redor de santidade, é por isso que existia um povo santo, os sacerdotes Era um povo santo, com roupas santas, numa terra santa que era Canaã, num santo lugar, tabernáculo e depois o templo, utilizando utensílios e objetos santos, celebrando dias santos, vivendo ao redor de uma lei santa, de forma que pudessem ser um reino de sacerdotes e nação santa. Repetindo aqui as palavras do apóstolo Pedro. Então em seu sentido mais básico, santidade, santificação, santo significa separado santidade significa separação como diz Kevin DeYoung ainda no seu livro uma brecha em nossa santidade brecha em nossa santidade trata-se de um termo relativo a espaço então Deus nos separa Deus é santo porque é transcendente e diferente de tudo que ele criou e nesse sentido só Deus é santo porque nós não somos transcendentes desculpem usar palavras da filosofia, mas a ideia de transcendência é é o que vai além em nós, e que ultrapassa o que nós somos, e e porque Deus é o criador, aquele que existe desde sempre, aquele que não foi criado, aquele que é eterno, e ele é separado e distinto e não ordinário ou comum, ele é Deus e não há outro, Isaías 45, 22 diz isso, ele é Deus e não há outro, somos chamados a ser santos porque Deus é santo, Como nós lemos ainda há pouco em 1 Pedro, nosso Deus Santo nos separou para vivermos de forma a refletir, embora de forma imperfeita, a sua santidade. Agora, irmãos queridos, é fato que nós não podemos, como eu disse, dizer que atingimos um nível de santidade que está bom. O crente está sempre progredindo. Eu me lembro de seu Isaac, um senhor lá da igreja de Guarulhos, ele dizia assim que o crente é igual a bicicleta, se parar... O que acontece você está de bicicleta você parar? Você vai cair. Né? Então o crente não pode parar, o crente está sempre progredindo. Então já somos santos em Cristo e essa é um, uma posição em Cristo, mas nós continuamos sendo santificados. Então queridos, todo cristão de fato já é santificado. Agora, conforme explicou David Peterson, os crentes estão definitivamente consagrados a Deus, de forma a viverem vida dedicada e santa para a glória dele. Irmãos, em outras palavras, santificados é o que somos e o que devemos nos tornar. Já somos santos em Cristo, mas devemos progredir em santificação no nosso viver diário, e é por isso que Paulo escreve aqueles irmãos de Tessalônica, e é palavra para nós hoje, que nós precisamos continuar progredindo em santificação, por quê? Porque esta é a vontade de Deus, agora querido, santificação aqui, não significa meramente que você vai obedecer algumas leis do Senhor, tem a ver com obediência, mas lembrem-se, Deus não requer de nós apenas obediência, Quando, eu me lembro agora de um texto lá de Deuteronômio, você não precisa abrir na sua Bíblia, mas me chama a atenção em Deuteronômio 10, a partir do verso 12, Moisés diz assim, agora pois ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os teus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordenam para o teu bem? Sabe o que me chama a atenção nessas palavras de Moisés? É porque antes de Moisés dizer assim, o que é que Deus requer de vocês? Obediência aos mandamentos? Moisés diz, o que é que Deus requer de vocês não é que o ames e então obedeça aos mandamentos estatutos e juízos do Senhor queridos irmãos, Deus quer santidade, obediência mas isto em amor Jesus diz, aquele que me ama guardará os meus mandamentos, somos chamados queridos para viver em santidade por amor a Deus e progredir na santificação devemos crescer em santificação sem parar, devemos prosseguir em santificação. Esta é a vontade de Deus, para minha e para a sua vida. Queridos, havendo estabelecido, esse é o primeiro ponto da mensagem desta noite. E o apóstolo Paulo, havendo estabelecido isso, então que eles estavam indo bem, Paulo agora especifica uma área que ele espera que eles cresçam, que está diretamente ligada à santificação. Vocês perceberam no texto que área é essa? O segundo ponto da mensagem desta noite é, devemos nos nos abster da imoralidade sexual, possuindo ou controlando o nosso corpo em santificação. Agradar a Deus é viver em santificação. E como vivemos em santificação? Nos abstendo da imoralidade sexual, controlando o nosso corpo em santificação. Olhe comigo, a partir do verso de número 3, Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vocês saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascivia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Até o início do verso de número 6. Percebam, queridos, que o apóstolo Paulo, então, Diz, vocês precisam continuar em santificação, vocês estão indo bem, mas vocês precisam progredir. Não pode parar. E agora Paulo diz, a área que vocês precisam, de forma especial, digamos assim, crescer em santificação, porque santificação abarca muitas outras áreas, mas Paulo vai enfatizar a questão da imoralidade sexual. Irmãos queridos, nós vivemos num mundo mal E nós vivemos dias, eu não posso dizer que isso é novo, sem dúvida alguma, basta lembrar da história de Sodoma e Gomorra, mas nós vivemos dias em que o sexo, ele é tão tão apresentado, ele é tão promovido, ele é tão vendido, que propagandas as mais diversas têm cunho sexual. Você liga a televisão, quantas propagandas, quantos filmes, quantas novelas, quantas séries estão carregadas de conteúdo sexual. Livros com conteúdo sexual. Queridos, a erotização tem tomado conta do nosso mundo? O número de pessoas hoje escravizadas, viciadas em pornografia é assustador. A indústria da pornografia investe milhões e milhões de dólares no mundo e no Brasil não é diferente. Eu acompanhava um estudo mas dos Estados Unidos, e eu percebi que no Brasil não é diferente. Como a indústria pornográfica investe milhões e recebe bilhões, e é um mundo cheio de mazelas, de drogas e de morte, mas fato é que isso encanta as pessoas. Como eu disse, isso não é algo novo. Desde a queda, o ser humano, ele está desvirtuado. Deus cria o homem, cria a mulher e diz, é, multipliquem-se. Deus diz, encham a terra. Deus cria homem e mulher e com os seus corpos. Deus cria o homem com o corpo masculino e a mulher com o seu corpo feminino, côncavo e convexo. Deus cria para que eles possam não apenas ah, poder ter a relação sexual para ter filhos, mas para o prazer. E o sexo que é algo maravilhoso, é algo abençoador, é algo muito aprazível, dentro da vontade do Senhor, em outras palavras, dentro do casamento, tem sido usado fora dos princípios do Senhor, e tem trazido toda sorte de males, consequências e sofrimentos. E então o apóstolo Paulo, escrevendo para pessoas que, estavam numa cidade grega, com influência não somente grega, mas também romana, num mundo em que não se levava em consideração a pureza. Paulo escreve sobre a santificação, Paulo escreve contra a imoralidade sexual, Paulo escreve sobre a pureza no uso do corpo. E agora, pensem que os dias do apóstolo Paulo, e que a cidade de Tessalônica, com toda aquela influência, não era algo muito diferente dos dias em que nós vivemos hoje. A fidelidade no casamento tem sido motivo até de piada. Aqueles, principalmente homens que procuram ser fiéis, são taxados como pessoas que não estão aproveitando a vida. Os casais, isso não é diferente dentro da própria igreja, casais de namorados que têm tido relação sexual antes do casamento. E casais casados que acabam por ter relação sexual fora do casamento. E a coisa se torna muito mais séria quando nós lembramos das palavras de Jesus que aquele que olhar com intenção impura, já adulterou. Quando você olha com intenção impura para alguém que não é o seu cônjuge. De forma, queridos, que o ser humano desde a queda tem sofrido e tem por vezes caído nesta área que é a área sexual. E se você observar bem, o apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele vai usar algumas palavras, Ah, olhe comigo aqui, a primeira delas, no verso de número 3, ele diz, pois essa é a vontade de Deus a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A palavra aqui, Prostituição, irmãos queridos, significa, tem a ideia aqui de impureza sexual. Prostituição aqui é impureza sexual. Palavra porneia pode ser traduzida por imoralidade sexual. Algumas bíblias trazem por imoralidade sexual. É quando eu uso o meu corpo de forma diferente como Deus diz quis que eu usasse, que Deus quer que eu use, é quando há uma um ato sexual fora dos propósitos do Senhor, é a porneia, da onde vem a palavra pornografia, Paulo usa uma outra expressão no verso de número 5, ele diz não com desejo de lascívia. Lascívia tem a ideia de um desejo muito forte, uma paixão, e quando a lascivia pode ser um desejo justo, mas quando relacionado à área sexual, é um desejo muito intenso, de forma errada, não com o cônjuge, mas com alguém que não é o seu cônjuge, é uma paixão, um desejo descontrolado, é aquilo que passa a dominar a pessoa, a pessoa fica com aquilo na sua mente e passa a ser escravizada com aquele desejo, Alguém disse, eu ouvi, eu ouço muito isso né, em estudos de aconselhamento bíblico, que o problema maior não é o que você deseja, o problema não é desejar, mas é desejar muito. Bem, é um problema em desejar quando você deseja aquilo que está errado. Você desejar alguém que não é o seu cônjuge, desejar sexualmente é pecado. Agora, mesmo você desejar algo bom, mas você desejar muito, Se torna algo pecaminoso, porque se torna algo controlador. Eu quero, por exemplo, um bem material, e eu desejo muito isso, e eu desejo tanto que a minha vida passa a ser pautada por aquilo, e eu me torno, eu fico escravizado por aquilo, se torna algo pecaminoso. O casal, por exemplo, que deseja ter filhos, é um desejo justo. Mas então o tempo vai passando e o casal e a mulher não conseguem engravidar. E aquilo passa a ser algo escravizador. E aquele casal só pensa na ideia de ter filhos e eles já não conseguem se alegrar em nada. É como Raquel que diz para Jacó, dá-me filhos ou eu morrerei. Um desejo justo, bom, passa a ser um desejo idólatra. Porque o casal passa a pensar o seguinte, se não tivermos filhos não seremos felizes. E Deus deixa de ser a fonte da felicidade. E a ideia de um filho passa a escravizar aquele casal. Bom, pode ser qualquer coisa. Então, desejar muito uma coisa, ainda que seja uma coisa boa, pode se tornar pecaminoso quando aquele desejo torna-se um desejo controlador, escravizador. Quando tira os nossos olhos do Senhor. Agora, quando eu desejo algo que eu não devo desejar, também é algo pecaminoso. Talvez você se lembre da história do grande rei Davi. Eu digo grande não porque ele era grande, mas porque foi grandemente usado por Deus. Mas aquele homem, segundo o coração de Deus, o próprio Deus não deixou de registrar os pecados daquele homem. Certa feita Davi, que deveria ter ido para a guerra, resolve ficar no palácio. Eu acho que Davi já tinha tido tantas vitórias, tanto, tanto êxito, o reino já tendo se expandido, tantas coisas que Davi fez, que Deus fez através da vida dele, que Davi deu uma descuidada. Não foi para a guerra, o texto diz que ele acordou numa tarde, o que já é estranho, e ele vai passear no palácio, e ao chegar ali, era o seu palácio de verão, um local de veraneio, ele olha e ele vê uma mulher se banhando, era Batseba, a Bíblia diz que era uma mulher muito formosa, e a Bíblia diz que Davi olha aquela mulher e ele a deseja, e aquele se tornou um desejo, já era um desejo errado, porque aquela não era sua esposa, ele pergunta quem era, os servos de Davi ali a conheciam, e eles logo dizem para Davi, aquela é Batseba, mulher de Urias o Eteu, eles dizem de quem ela era a esposa, dizem quem era o pai dela, dizem o nome dela, deixam claro para Davi que ela era casada, sabe o que significa meus irmãos? Que Davi não deveria desejá-la, mas ele a deseja, e ele a deseja intensamente ao ponto de dizer vão lá e me tragam essa mulher, o marido daquela mulher estava na guerra, onde Davi deveria estar? e eles atrasem, eu fico pensando, não temos ideia de quanto tempo demorou quantos minutos demorou para que fossem até a casa daquela mulher não era longe porque Davi conseguia vê-la tomando banho então era próximo, mas teve um tempo até saírem do palácio, irem até a casa dela até chegarem no palácio novamente com ela e a Bíblia diz que Davi se deitou com ela e ela inclusive engravidou Bom, talvez você conheça a história e lembre-se que Davi tentou Várias formas para encobrir o próprio pecado Mas fato é, meus irmãos, que Davi desejou O que ele não deveria desejar, lascívia Um desejo que se Davi tivesse tido pela esposa dele Ou por algumas das esposas dele, não teria tido problema Mas ele foi ter justamente por uma que não era sua esposa Não é por acaso que depois de Davi tentar encobrir o seu pecado Fazer com que o marido daquela mulher fosse morto, tomar aquela mulher por esposa, certo dia chega na casa de Davi o profeta Natan, Davi achando que estava tudo bem, e o profeta Natan conta uma história para ele, você deve se lembrar, diz assim, rei, havia um homem muito rico, que possuía muitos animais, um homem que tinha muitas coisas, ele recebe uma visita, e ao invés dele pegar um dos seus muitos animais para oferecer para aquela visita para dar de comida aquela visita ele vai no vizinho dele pobre que só tinha um animalzinho de estimação não era animal de cria era de estimação, comia na mesa com ele vivia dentro de casa mas o vizinho vai lá e toma o animalzinho de estimação daquele homem pobre para dar para o seu visitante Davi se enfurece e diz assim, este homem tem que morrer. E Natan, profeta do Senhor, diz assim, este homem é você. E eu te dei tantas coisas, é Deus falando através do profeta, eu te dei tantas coisas. E você foi pegar a mulher de Urias, o Eteu, a única mulher que ele tinha. A mulher que ele amava, para tomar para você. Sabe o que isso mostra, meus irmãos? Que o pecado da sexualidade... A imoralidade, já que estamos falando de lascívia, tem mais a ver com o nosso coração do que com o que nós vemos, com o que está fora. Eu citei aqui esses dias uma frase que um pastor colocou num grupo de pastores. Ele colocou assim, o maior gigante que Davi enfrentou não foi Golias, foi Batseba. Eu pensei, que bobagem, o maior gigante que Davi enfrentou não foi nem Golias nem Batseba foi o seu próprio coração pecaminoso, o problema não era Batseba, o problema era o desejo de Davi, era o seu coração, alguém disse algo acertado, que o problema da nossa imoralidade tem a ver com a nossa falta de gratidão a Deus, semana retrasada, né? quinta-feira retrasada, nós tivemos o culto aqui de ações de graças, e no domingo passado lá né, na igreja do Jardim Esplanada também, lá em Embu das Artes, estive lá com os irmãos, Estava lá a irmã Thaís e a sua família, reverendo Hélio. E, e nós falamos sobre gratidão, sobre ações de graças. E a nossa falta de gratidão nos leva à queda, inclusive, na área sexual. Pensem, meus irmãos, por que que Davi vai pecar e cometer adultério? Sabe por quê? A raiz daquilo, falta de gratidão. Deus havia dado tantas coisas para Davi, um reino, Deus havia dado poderio militar, Deus havia dado a Davi a alegria de poder restituir o culto, trazer a arca da aliança novamente para Jerusalém, Deus havia dado para Davi, para o seu prazer, mulheres, esposas e concubinas. mas Davi não estava grato, ao possuir Batseba, sabe o que Davi estava dizendo? Deus não me deu tudo o que eu queria, faltou essa daqui, eu quero mais... Irmãos queridos, lascívia. Cuidado com a lascívia. Cuidado com a sua falta de gratidão, de contentamento. Parece que a grama do vizinho é sempre mais verde. Cuidado com isso. Cuidado com alimentar os seus pensamentos. Uma coisa é você olhar. Outra coisa é você fixar os seus olhos e passar a desejar. Nós vivemos numa sociedade de sensualidade. O nosso país é muito assim. E agora... Esse calor, mulheres que se vestem de forma insinuante. E você mulher, se você se veste de forma insinuante e homens pecam, você também tem responsabilidade. E nós homens, quando pecamos, quer as mulheres sejam vestidas de forma insinuante ou não, isso não justifica. Nós, queridos, temos que tomar cuidado com a lascivia. Uma outra palavra que Paulo usa no texto, verso 6, é defraudar. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Defraudar é você ir além do que deve ir. Por vezes está ligado à violência. É um marido que força a mulher a fazer coisas que ela não quer fazer. Ou na hora que ela não quer fazer. Ou usar o corpo do jeito que, por vezes, é humilhante para ela e ela não quer. Ou vice-versa. É você agir com violência. É você provocar no outro aquilo que você não deveria provocar também. Paulo diz, não dê fraude. Então, queridos, no verso de número 3, ele diz, vos abstenhais da prostituição. Nós precisamos nos abster. Nós precisamos nem... Paulo, em outro texto, diz que a prostituição, a impureza, nem deve ser mencionada. Às vezes nós damos atenção a certas piadas, a certas conversas, conversas cheias de imoralidade, programas cheios de imoralidade, piadas, programas de humor cheios de imoralidade, aliás, parece que hoje para fazer humor precisa falar de sexo, de imoralidade, Paulo diz, abstenham-se da impureza, verso de número 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, nosso corpo foi dado por Deus, deve ser usado para a glória do Senhor, para o serviço dEle, somos do Senhor. E o nosso corpo também é do Senhor. Verso 5, Paulo diz, não com desejo de lascivia, mas é, não com desejo de lascívia. como os gentios que não conhecem a Deus. Já falei sobre lascívia e já falei sobre a questão de defraudar e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Então, queridos, devemos nos abster da imoralidade sexual, possuindo ou controlando o nosso corpo em santificação. Isso é muito sério. Muitas pessoas têm destruído a própria vida e a família por não vigiar na área sexual. Às vezes é uma conversa. Por que não começa? Né, dificilmente você vai receber uma proposta assim muito explícita. É, às vezes, no seu trabalho, uma amizade que vai se aprofundando mais. E você vai alimentando aquilo. E começa a ter prazer em conversar mais com aquela pessoa do que com a sua esposa, do que com o seu marido. Cuidado. Cuidado. Davi, ele certamente não planejou aquele dia acordar aquela tarde e cometer adultério. Mas ele falhou em não ir para a guerra. Ele falhou em dormir na hora errada. Ele falhou em ficar ocioso no palácio. Ele falhou em olhar e... Continuar olhando para aquela mulher, cuidado, cuidado com as coisas sutis, corte qualquer possibilidade que pode levar à queda, não acredite que você é forte, não eu posso, eu posso acessar estes sites que eu sou forte, eu posso folhear essas revistas, bom isso é coisa do passado, né? folhear revista, hoje é site mesmo, páginas da internet, eu posso ter essa amizade porque eu sei me controlar, cuidado, será que você vai conseguir fazer como José, sair correndo? Por vezes não. É muito difícil quando chega num ponto, não é impossível, porque nós temos o Espírito Santo, mas vai se tornando cada vez mais difícil, quando nós vamos tendo mais oportunidades de intimidade. A melhor coisa é cortar logo no início. Devemos então, queridos, nos abster da imoralidade sexual, controlando o nosso corpo em santificação. Esse é o segundo ponto dessa mensagem. Para terminar, uma vida de compromisso em agradar a Deus, que é compromisso com santificação, Significa não progredir, significa que não progredir em santificação é desobediência e rejeição a Deus. Não crescer, progredir, continuar em santificação, significa desobedecer a Deus, porque a santificação é a vontade de Deus e significa também, queridos, rejeitar o próprio Deus. E não tenham dúvidas de que isso vai trazer consequências. Verso de número 6. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Preste atenção. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. De sorte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Irmãos queridos, o apóstolo Paulo, depois de dizer que a vontade de Deus é a nossa santificação, Que a vontade de Deus é que saibamos controlar o nosso corpo e viver em santidade. Depois que o apóstolo Paulo diz tudo isso, agora ele conclui essa primeira parte antes de entrar na parte do amor fraternal. Paulo vai dizer que o Senhor contra todas estas coisas, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos, testificamos, é o vingador. Ah, comentaristas que eu consultei estudando esse texto entendem que a ideia de vingador aqui é aquele que se compadece das vítimas e que faz justiça Davi achou que estava tudo bem possuir uma mulher que não era sua deu um jeito de fazer com que Urias morresse o marido daquela mulher possuiu Batseba e achou que estava tudo bem ninguém estava sabendo de nada, quem iria confrontá-lo ele era o rei Bom, havia alguém maior do que ele, o rei dos reis para confrontá-lo, e confrontou. A Bíblia diz que quando Natan vai ter com Davi, conta aquela parábola, aquela história da ovelha, no final Natan diz assim para ele, visto que você se arrependeu, você não vai morrer. Mas, e aí é que está, a espada nunca vai se afastar da sua casa. A vida de Davi, meus irmãos, foi terrível. A espada nunca se afastou da casa dele. O seu filho, Absalão, quis tomar o lugar dele. Morreu tentando tomar o lugar dele. Depois Davi vai chorar a morte do filho, dizendo, Absalão, Absalão. Avishalom, pai da paz. que De pai da paz não tinha nada. E Davi diz, Absalão, quem me dera eu ter morrido no seu lugar. Um pai que não foi capaz de viver a vida do filho. Depois vai chorar a morte do filho. A espada nunca se afastou da casa dele. O seu filho possuiu a própria irmã, meia-irmã, Aminon possuiu Tamar. Quantas coisas terríveis na vida daquele homem, que se arrependeu e foi perdoado, mas que sofreu as consequências do pecado. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Deus é o vingador. Urias morreu, mas Deus fez justiça. Davi encobriu o seu pecado, mas Deus trouxe o pecado de Davi às claras. E vejam, há quantos mil anos depois, nós estamos falando aqui do pecado que Davi cometeu. Cerca de três mil anos atrás Davi cometeu esse pecado. E até hoje nós falamos desse pecado, porque Deus é vingador. Davi achou que ninguém ia ficar sabendo. E nós estamos três mil anos depois falando do pecado de Davi. Irmãos, às vezes a gente tem a ideia de Deus como uma espécie de Papai Noel, ele é tão bonzinho, eu sou filhinho querido de Deus, eu posso fazer o que eu quero, que nada vai acontecer. Você prestou atenção no texto que nós lemos de Pedro? Se não prestou, eu quero ler de novo aqui, 1 Pedro. Ele diz assim, depois ele dizer, sede santos como eu sou santo, ele diz assim, porque. Ora, se, verso 17, se invocais como pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Você chama Deus de pai? Você acha que você é filho de Deus? Então não brinca com Deus, não. Leve Deus a sério. O ímpio é ímpio, já está destinado ao inferno. Mas quem é filho vai ser disciplinado, se for necessário. Não brinque com Deus pecado é coisa séria. Paulo, então, queridos, ele diz, Deus não nos chamou para impureza. E quem rejeita essas coisas não está rejeitando. Paulo está dizendo, se vocês rejeitarem o que estou dizendo, vocês não estão me rejeitando, não. Vocês estão rejeitando o próprio Deus, que deu o Espírito Santo. Irmãos, queridos, nesta noite nós aprendemos que fomos chamados para uma vida que agrada a Deus, Nesta noite nós aprendemos que uma vida que agrada a Deus é uma vida de santificação. Uma vida de santificação porque essa é a vontade de Deus. Nós aprendemos, queridos, que uma vida de santificação tem a ver com possuirmos o nosso corpo de forma correta. Tem a ver que a nossa vida sexual tem que ser de acordo com a vontade do Senhor. E é bênção quando é no casamento, quando é dentro do casamento. Mas antes do casamento ou fora do casamento é o que vai trazer consequências terríveis. Queridos, nós aprendemos nesta noite que não podemos rejeitar estas coisas. Rejeitar estas palavras não é rejeitar o pastor, não é rejeitar a Paulo, não é rejeitar a igreja, é rejeitar o próprio Deus.